0: Este es nuestro sueño, Por nuestros hijos queremos a nuestro presidente Muy buenos días amigos de RCTV es Que vea bien lo que dicen porque nosotros no estamos tolerando ya todo lo que ellos están diciendo Pero La salida de un presidente que no quería escuchar Estás
1: escuchando las ondas de Alicia, un podcast de radio que te va a revolucionar
0: Llegó la hora de desclavarnos de nuestra cruz, pues parece que estamos a punto de dar a luz la paz solo se logra atravesando oh. esta guerra porque no hay peor cárcel en esta vida que es la hago lo mismo se encierra.
1: Hola, oh. eh, buenas tardes o oh, buenos días. Esta es la. es mi primera vez en que me atrevo. A, a hablar ¿vea? Para, para todas y todos los que quieran escucharme. Son ondas mías que me gustaría compartir, tanto porque estoy segura que a mí en lo que es mmm, lo personal me ayuda mucho. Eh, siempre, lo, siempre lo he hecho yo sola, en silencio, pero ahora quiero, este, mi onda ahora es compartirlo con el mundo, con, lo, con todos y todas las que quieran escucharme. Yo tengo muchas eh, etapas de mi vida, pero una de las que yo quiero hablar es sobre eh, cómo yo logré este, salir o escaparme de la violencia este, machista que por 20 años eh, sufrí con mi pareja casi nunca hablo de ella porque eh, es muy dolorosa y, y lo otro es porque me, me da vergüenza siempre he sentido vergüenza de, de que se conozca eh, esta parte eh, mía porque lo, lo, siempre lo he considerado como una gran debilidad eh, de mi parte. Digo debilidad porque este, me he considerado siempre una persona muy fuerte y, y pasar 20 años con una persona y permitir todo lo que permití, pues me ha creado como vergüenza de esa debilidad, ¿verdad?, este... ...también quiero contarlo porque yo sé que esto va a ayudar a muchas mujeres... ...y también quizás a algunos hombres... ...que ojalá y logre despertar este conciencia, curiosidad... ...de lo que sufre un, una mujer cuando se encuentra con una pareja a la que uno ama... ...o a la que también... ...una piensa... Que, ...que nos ama... ...yo... ...tuve una relación... ...este... ...con esta persona... ...que no... ...no me gustaría... ...mencionar el nombre... Eh, ...por respeto a mis hijas... ...con el que... Eh, ...conviví 20 años... ...tuve dos hijas hermosas con él que ahora ya son mayores la violencia que sufrí con él pues fue más una violencia psicológica eh, esa violencia que yo creo que hace más daño que la violencia física porque no se ve vea eh, no te deja marcas, aunque algunas veces, muy pocas, porque también no voy a mentir, me, me tocó aguantar algunos golpes, ¿verdad? Eh, pero más, la violencia era psicológica. Era una persona, yo he sido, fui una, era una mujer que trabajaba muchísimo, que prácticamente era el sostén de. De la casa, el sostén de mis hijas, eh, de sus estudios, de todo. Eh, no digo que, que esta persona no trabajaba, sí tenía sus, sus tiempitos que sí trabajaba, ¿verdad? Y por razones que yo no entiendo, pues fracasaba, Con sus proyectos fracasaban. Y eso me llevaba a mí a, a cargar ...con todo el peso de, de, de lo que era el mantenimiento de, de, de todo. Este, esto en él como que generaba cierta rabia... ...en lugar de, de alegrarse porque yo eh, salía adelante con mis pequeños negocios... ...pues yo sentía que, que esto como que le daba rabia... Nunca, nunca me, me felicitó por los éxitos que yo tenía en mis negocios. Este, nunca me dijo, mira Alicia, qué bien lo has hecho. No, siempre era como el ultraje de, de decirme que, que yo me sentía... ...la más vergona que yo, este, que a saber qué hacía, qué otras cosas hacía... ...para que yo tuviera, este, eh, bien mi, 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 mis negocios... ...en el sentido de que yo siempre trabajaba con, con rodeada de gente... ...tuve diferentes negocios, tuve un supermercado pequeño pero un buen un, un buen negocio me acusaba siempre de, de que yo me endamaba con los vendedores que yo me endamaba con el eh, con uno, con otro y que después de ese negocio pues este bueno, obtuve tuvimos la oportunidad de de tener una casa en un lugar muy muy bueno para los negocios este Me hipotecó la casa y la perdí Tenía otra casa en, en otro lugar Y me la también la vendió La vendió porque él quería comprar eh, Quería hacer un negocio con el dinero de esa casa Y bueno, estuvo molestando, molestando Rogando, rogando y, y bueno al final cedí y me vendió la casa. No vi un centavo de esa casa porque compró unos, unas chatarras allí la cosa es que parece que fracasó con ese negocio y, y perdí, la, perdí mis dos casas. Entonces, a raíz de eso, pues, mmm, les cuento todo esto con estos detalles para que este, nos demos cuenta las mujeres cómo nosotras este, vamos, eh, hasta, hasta qué punto nosotras cedemos a, a las presiones que ejercen este, nuestras, nuestras parejas, siempre teniendo allá en el fondo como la confianza. Vea, eh, ellos tienen una manera de... De convencer, de convencimiento y uno la facilidad para también confiar, ¿verdad? No nos ponemos a pensar también que, que cediendo pues exponemos también a, a nuestros hijos. Vea a que también de alguna manera sufran las consecuencias porque cuando yo perdí la última casa yo tenía un coche, un carro... Este, él tenía su, su carro también, que era un, un carro bueno y cuando perdí la casa, que, que, que prácticamente me, no, nos, nos, nos sacaron a la calle, este, yo le pedí que vendiera el carro de él para poder ir a alquilar un, una casa y él así tranquilamente me dijo que no, que vendiera el mío si yo, si yo quería. ...estás escuchando... ...Alicia y sus ondas... ...un podcast para hacerte pensar... ...y reflexionar y sanar muchas historias...
0: ...así está la cosa partida... ...pervertida, la vida convertida... ...debustando la mierda que la misma mierda... ...nos convida en vida decidida... ...haciendo de frente a esta penitencia... ...nuestra misión humana, ante nosotros... ...con tanta evidencia... ...señando
1: el corazón... ...y efectivamente yo vendí... ...el carro, vea... ...y con eso de dinero pues logré alquilar... ...una casa... Tuve la suerte, siempre he pensado que yo tengo uno o más ángeles que siempre me han echado la mano y logré que me, que me alquilaran una, una casa grande y por el dinero que yo podía pagar. Vea, el señor la alquilaba en un precio y yo le conté lo que me estaba pasando y y logré que me la alquilara en el precio que yo le propuse. Y allí yo eh, puse una tapicería. Comencé con una máquina para hacer toldos para camiones o pick-up. con una máquina. Ahí hay una historia porque yo no sabía nada de eso. Y, pero busqué orientación y la cosa es que logré poner comenzar con una máquina y de ahí pues fue surgiendo la, la oportunidad de, de ir, ir transformándola en una tapicería. Logré tener un, la tapicería con 15 trabajadores. Cuando dejé la tapicería la dejé con 15 trabajadores, todos con su seguro social este, y bueno. Y él hacía sus negocios aparte. Había veces, porque la, la tapicería, yo tenía tapicería, tenía carpintería y pintura de muebles. Entonces, una de las cosas que yo, se me quedaron muy, muy grabadas, fue un tiempo que en, en, en El Salvador hubo una cadena de, de terremotos pensábamos que hasta se iba a hundir el país... ...este... ...y... Él, ...él... se le vino a la cabeza poner negocio de madera... ...y se fue... ...se fue del de Salvador para... ...para... ...otro país con la idea de... ...de traer madera... ...Al Salvador... ...y vender, entonces... ...pues él puso un negocio de venta de maderas... ...así, pero... ...a lo grande... ...todo ese tiempo que fueron como dos meses... ...yo me quedé sola en la tapicería... ...con los trabajadores... ...no, no llegaba casi trabajo... Eh, ...los trabajadores... Eh, ...se iban... ...solo se quedó uno conmigo... ...un trabajador... ...y yo abría todos los días... ...y, y nos iban cayendo trabajitos pequeñitos... ...muchos trabajos que tenían de muebles... No, la gente no los recogía porque había esa incertidumbre, ¿verdad? De que no dejaba de temblar y, y la gente, pues, en esos momentos no estaba pensando en mandar a arreglar sus muebles o, o en gastar en, esa, en ese tipo de cosas. Entonces me vi sola con mis hijos. Yo recuerdo que yo por las noches me levantaba. Porque en el principio nosotros vivíamos allí en la tapicería. Entonces yo por las noches me levantaba, me subía a, una, a unas escaleras que habían allí y, y miraba al cielo, al cielo oscuro. Escasamente se podía ver una estrella y de repente se oían ladrar los, los perros y se oía un ruido y detrás de ese ruido venía el gran temblor, vea se sacudía la casa, y yo sola con mis hijas. Tengo una niña, Laurita, que la despertaban los temblores. Eran momentos en que yo, los momentos más solos de mi vida, ¿verdad? Este, y bueno, de repente, pues yo le yo pedía mucho a Dios, yo pedía a Los Ángeles, a, a lo que fuera de que me ayudaran a salir adelante y que, y que teníamos que salir adelante. vea. De repente, pues, se fueron calmando los temblores, ¿verdad? Y para no alargarles el cuento, este, hubo una semana que de repente empezaron a llamarme, a decirme, ni Ali, este, arrégleme los muebles, que esto ya pasó, eh, o mire, venga, a hacerme tal o cual presupuesto, o sea, me empezó a, sal a llover trabajo increíble, ¿verdad? Yo en ese tiempo no tenía vehículo sino que alquilábamos. Un señor me alquilaba este, su camión para ir a recoger los muebles, ¿verdad? Y después de eso, pues yo eh, me pude hacer de mi propio, propio pick-up. Me fui ahí a una agencia de coches, de, de vehículos allí y saqué un pick-up, para uh, cargar mis muebles. Yo... Um, ...ya casi ni me acordaba yo, de, de él, pues, porque... ...de repente llegó él con su cargamento de, de madera, ¿verdad? y había alquilado una bodega... ...que, por cierto, se la alquilaban muy caro, y, y empezó a vender madera y todo, y, y yo con mis muebles... ...entonces, cuando él llegó a la tapicería y encontró a todos los trabajadores ahí, en sus máquinas los carpinteros trabajando, el, el pintor pintando un juego de comedor. Entró a mi oficina y, y lo primero que él hizo fue, vio el pica aparcado afuera y, y desde que entró saludó a unos cuantos trabajadores. Entró a mi oficina, me vio sentada y, y a mí me extrañó porque todo serio ¿verdad? y sin haber pasado nada. pues. ¿Vea? y se dirigió directamente a, a un lugar donde él tenía una, una caja con, con herramientas que es, esas herramientas eran de él ¿Vea? entonces pues yo días antes el carpintero me había pedido que, que si le podía prestar yo un cepillo de madera que tenía él, vea, para hacer un, para cepillar una madera que tenía y, y yo la se lo había prestado y desgraciadamente no se lo habíamos puesto en su caja y cuando fue a ver la caja y vio que le faltó el cepillo ¿vea? Eh, lo, me, empezó a reclamarme ¿vea? que por qué le habían que quién putas le había tocado su caja de herramientas que le faltaba el, que le faltaba el cepillo y bueno pues ahí se armó un gran pleito el carpintero agarró el cepillo y le dijo, mire, aquí está, el, aquí está el cepillo. Yo se lo pedí a la niña Ali para que me lo prestara, pero aquí está. Entonces, y vea, y me, me dio la gran tratada. Cuando yo lo esperaba él, pues, vea, eh, orgullosa, pues, vea, y, se, y, y, y con cierta seguridad de que él me iba a felicitar y se iba a sentir orgulloso de mí por por haber mantenido todo ese tiempo yo solita la tapicería y además pues por tener ya un, un pica, un carro pues ¿verdad? y un logro que yo lo había, lo había hecho realidad pues entonces pero él no me dijo nada, ni mira Alicia te felicito por haberte mantenido qué buen, qué bien lo has hecho, no, ¿verdad? sino que me dio una gran tratada Horrible, ¿verdad? Y se fue este, así, pegando a las paredes Entonces, eso no se me olvida a mí nunca Es eh, una de las cosas que a mí me quedó grabado ¿Verdad? Entonces yo... Eh, estas son algunas ondas mías Que yo quiero ir compartiendo con ustedes ¿Verdad? Este, eh, porque después de esto, pues vinieron otras otras y otras este, este, ofensas. Él no respetaba que yo estuviera con clientes, él no respetaba que yo estuviera con alguna amiga, él eh, me trataba lo de lo peor delante de quien fuera, delante de mis trabajadores, pero eran pleitos, no eran pleitos de discusiones, sino que eran terribles. ...él era una persona que si le llevaba la comida y la comida no le gustaba... Eh, ...con la mano se lo tiraba y lo estrellaba con la pared... ...de ese tipo de personas así, ¿verdad? Entonces, este... ...yo me sentía cada día más hundida... ...llegué a pensar que, que mi vida terminaría así... Que, ...que nunca iba a salir de ese infierno porque realmente fue un infierno lo que a mí me tocó. Yo, infierno para mí y para mis hijas, pues porque este, luché, imagínense, 20 años, vea, todo por querer mantener una familia, vea, porque este, a veces uno se aferra a, a mantener, a tener una familia. Vea, y la verdad es que no vale la pena este, aferrarse a, a esas ideas si, si uno no es feliz, si, si uno no es valorado, no vale la pena
0: Te va mi socio, vaya tranquilo y no vuelva más
1: Estás escuchando Alicia y sus ondas Voy a dejarlo hasta acá porque para mí no crean que es fácil eh, entrar en este tema, ¿verdad? Pero quiero hacerlo, quiero hacerlo porque estoy segura que más de alguna mujer este, le servirá esta experiencia mía, ¿verdad? Así es que muchas gracias por la atención que me hayan prestado. Y seguiré mañana, mañana sí, mañana sí. Ya mañana les voy a, a dar ya los días en que yo voy a estarme este, comunicando con todas y todos los que quieran escucharme. Y, y de verdad les agradezco mucho porque yo estoy segura que esto lo escucharán mucha mucha gente. Muchas gracias y hasta la próxima.
0: Por eso es que cuando... Estás escuchando a Alicia y sus ondas Estás escuchando las ondas de mi abuela Un podcast de radio que te va a revolucionar Yo no he perdido la esperanza De tenerte entre mis brazos Y ese día de llegar es en nuestro sueño! ¡Con nuestros hijos
1: queremos a nuestro presidente! Muy buenos días amigos de RCTV. ...que no ...estás escuchando Las Ondas de Alicia... ...un podcast de radio que te va a revolucionar...
0: ...llegó la hora de desclavarnos de nuestra cruz... ...pues parece que estamos a punto de dar a luz... ...la paz solo se logra atravesando esta guerra... ...porque no hay peor cárcel en esta vida... ...que la lo mismo se encierra...
1: Hola, eh, bueno, aquí estoy de nuevo eh, con mis ondas. En la primera este, exposición no expliqué qué significa ondas. Ondas son esas cosas que, que nosotras guardamos y que llevamos guardadas por tanto tiempo y que de repente te entra la onda o te entra la... La, las ganas de, de compartir, ¿vale? Eso más o menos es, significa ondas en mi país. Bueno, primeramente quiero darle las gracias por la acogida que le habéis uh, dado a, a, a mi cuento, digamos así, eh, sobre mi historia. Este, quiero desearles que estén todas y todos muy bien. Este, ahora, eh, dando como continuidad, he estado pensando cómo irlo haciendo, como intercalando pasado con presente y es como una metodología que he estado viendo cómo lo hago. ¿verdad? La cosa es que el objetivo mío que es de, de compartir esta parte de mi historia con todos y todes y, y todas, llegue a cada uno y a cada una. Este, la primera onda que, que compartí, bueno, hablé sobre la violencia machista que durante 20 años este, sufrí con mi, con mi expareja. Vea, quiero eh, comentarles que yo tuve en mi vida y cuando digo en mi vida de, de toda mi vida desde mi niñez, yo he tenido tuve dos novios y con esos dos novios fue con los que tuve la, una relación ya seria de casarme y tener hijos verdad, no, no tuve una adolescencia así de, de esas adolescencias bonitas en que Tienes un novio, lo vives un mes, dos meses, seis meses, un año, dos años, lo que dure esa relación, luego cambias y tienes otra. No, yo no. Yo en mi vida tuve dos, nada más, ¿vea? Que son los dos, este, con el primero tuve también dos hijos y con el segundo que tuve dos hijas también. Tengo cuatro hijos por todo. Eh, la violencia de la que yo hablo es con mi segunda pareja, ¿verdad? Eh, la violencia que yo sufrí durante todos esos años fue una violencia eh, este, psicológica, ¿verdad? Que para mí es la violencia más, más dañina, ¿verdad? Y cómo vas perdiendo este, día a día eh, tu personalidad, tu valía tu autoestima, este, cómo te vas convirtiendo en la persona que tu pareja quiere que, que seas. En el tiempo en que yo sufría, la mayoría de gente de amigas, eh, la violencia eh, de género, la violencia machista, pues se veía como ...como esa violencia doméstica, esa violencia normalizada... ...esa violencia en la que nadie se mete porque son pleitos de familia... ...son problemas en los que nadie tiene que meterse... ...verdad, y que solamente tienen que resolver los dos... La, ...como pareja... ...entonces nadie hace caso a los sufrimientos... Que pasamos las mujeres... ...y nosotras también... ...somos las primeras... ...en que normalizamos esa violencia... ...en el caso mío yo también tenía... ...algunas amigas... ...que sufrían esa violencia... ...y que lo hablábamos... Eh, ...comentándolo nada más... ...pero normalizando... Eh, ...yo fui perdiendo todas mis amigas... ...este... ...mi expareja llegaba al punto... ...de que me echaba de la casa... ...a mis amigas y directamente se dirigía a ellas y les preguntaba si no tenían oficio que hacer en sus casas, que qué hacían tanto en mi casa, o si no que me, me decía, y esta que está enamorada de vos, que, que solo aquí pasa, y, y cosas por el estilo. Eh, yo llegué a un límite en que anduve como un tiempo eh, buscando los medios, cómo poder salir de en medio yo vea cómo desaparecer. Eh, llegué a ese límite de, como de decir, mira Alicia, tú aquí no sirves para nada, tú para lo único que sirves es para trabajar, para trabajar, y mejor es quitarme de en medio, ¿verdad? Y pensaba en mis hijas, decía, bueno, mis dos hijas tienen a este hombre que es su padre, y bueno, y... ...y mis dos hijos ya grandes... ...pues ya están grandes... ...entonces... Eh, ...habían noches... ...después de un gran pleito... ...en la, en los que, quedaba, en la que quedaba yo... ...decastada totalmente... ...depastada... ...vea... ...con un cansancio... De, 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 ...de todo lo que... ...descargaba él en mí... Eh, ...yo agarraba... Mi, mi, ...mi pickup ...y me iba... ...me iba... ...y me iba a refugiar a, a un predio de un centro comercial... ...y ahí me aparcaba y, y me ponía a llorar y miraba al cielo... ...y le pedía a Dios que, que me quitara de medio, que me, que me llevara... ...que no quería seguir viviendo y cosas por el estilo... ...vea, llegaba, llegaba eso, a ese punto... Otra, ...otras cosas que él hacía y que me causaron muchas, mucho daño en mi autoestima era que cuando yo estaba en la tapicería y a veces estaba con clientes haciendo un presupuesto, hablando con ellos, enseñándoles catálogo él llegaba con una prepotencia, este, no saludaba y, y se ponía a mover cosas, se, se reía así burles, burlescamente y eso me, me hacía cambiar a mí mi, mi actitud hacia el cliente este, los trabajadores, hubieron trabajadores que, que me decían, ni Ali, mire, porque escuchaban todo el. escuchaban todas las gran puteadas que me echaba él, y justamente, y de la nada, habían trabajadores que me decían, mire, ni Ali, este, si usted me diera permiso, me decía... yo saco a este señor a la calle y le monto una buena avergueada, me dice. Para que aprenda a tratar a, a tratarla de otra manera Me dice, este señor nunca lo han ambergueado O sea, ofrecimiento de ese tipo ¿verdad? Entonces, otra me decía que lo denunciara que, Y nu nunca, nunca me atrevía a hacer nada de eso Estás escuchando Alicia y sus ondas, un podcast
0: para hacerte pensar y reflexionar y sanar muchas historias. Acepta la cosa partida, pervertida, la vida convertida, depustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia. Restrándose tu man ante nosotros con tanta evidencia.
1: ¿Por qué? Eh. Porque. Eh, después de todo, eh, después de, de estos, de, este, de estos conflictos, de estas discusiones, este venía el perdón, verdad. Venía en casa, él me esperaba y se arrodillaba, eh, lloraba, eh, pidiéndome perdón, eh, contándome que a él de niño lo habían tratado mal, que él no quería ser así, que por favor lo perdonara y volvía. ...pues lo veía y volvía yo a, a perdonarlo... ...siempre con la ilusión de que iba a cambiar... ...de que tal vez cambiaba... ...eso se fue eh, prolongando, prolongando... ...este... La, la, ...la calma duraba... 15 días... ...cuando mucho un mes... ...que volvía la tranquilidad de repente... ...por cualquier cosa... ...volvía otra vez el, el conflicto... ¿verdad? ...y cada vez más duros... ...más fuertes, más violentos... ...violentos... ...hasta el punto de... ...de querer yo... este ...hacer algo más... ...determinante, ¿verdad? ...con él... Eh, ...también de parte de él hubo intentos de... ...de, vi de violar... ...y lo voy a decir porque... Para, ...porque yo creo que esto va a servir como una alerta... ...para todas las, las mujeres que, que tenemos hijos... ...que no son hijos de la pareja que tenemos en el momento... ...vea, este, de parte de él hubo intentos también... ...de, de querer violar a, a una de mis hijas... ...verdad, y, y, y esto... ...yo digo intentos porque es lo que yo presencié una noche y que lo logré darme cuenta ahora ya ustedes eh, hermanas y todas señores que me escuchen este podrán imaginar este los niveles de a los que habrá llegado o a los que llegué con ...con esta forma de, de violencia, ¿verdad? Entonces, este, para, en ese momento para mí era imposible eh, este, pensar que mi vida podía cambiar... ...para mí estaba claro que mi vida iba a terminar así, ¿verdad? en un acto de violencia... ...veía a mis hijas llorar... ...veía a mis hijas sufrir... ...veía a mis hijas ponerse en medio de los dos... ...en las grandes discusiones... ...porque yo también reaccionaba... ...en, en muchos casos... ...yo también reaccionaba violenta... Eh, ...rompiendo cosas... ...y queri queriéndole tirar cosas... Este, ...y como perdiendo el control... ...verdad... ...hubo un, un día... ...una noche... Que como que rebasó el límite De mi resistencia Y me tiré al suelo Y giré, giré, giré como un, como un abanico En el suelo Recuerdo que giré, giré, giré De la rabia y de la impotencia Que me provocó eh, Tanto insulto ¿verdad? Este, porque Después de que pasaba eso Me, me quedaba Llorando, me quedaba Pensando, digo yo ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer para que este, esta persona me quiera, me trate mejor? ¿Qué puedo hacer? Yo siempre en la casa, tanto yo como mis hijas, andábamos con un gran cuidado de no hacer ruido, de no tocar las cosas eh, que se podían dañar por, por no crear un conflicto. Andábamos con, con pie de gato así no haciendo ruido, y, y, y por el otro lado, todo el día trabajando, siempre, siempre trabajando, trabajando, trabajando duro, ¿verdad? Para pagar colegios, para pagar universidad, para pagar alquiler, para pagar empleadas, para pagar todo, trabajando. Eh, él se pasaba eh, la mayoría de los días con un, con un amigo que tenía, platicando ufanando así de ser el hombre de la casa y en realidad este, yo había llegado como a, a aceptar esa situación como a conformarme con, con los momentos con los dillitas de paz que notaba en la casa no digamos de las relaciones íntimas vea, en la intimidad era terrible vea era horroroso vea no quiero decir que, que esto fue así desde un principio, no. Cuando comenzamos como pareja, como todo era muy bonito, como lo es en todo, ¿vea? Al principio todo es muy bonito, todo es color de rosa, todo es cariño, todo es caricias, eh, buenas palabras, ¿vea? Todo es cuando va, va pasando el tiempo, ¿vea? Cuando ya ese. ...eso se va perdiendo... ...y es que se vuelve... ...cambia... ...que no entiendo por qué tiene que ser así... ...o por qué nosotras tenemos que, que... llegar a ese punto y, y... quedarnos ahí... ...y no retirarnos... ...o ellos también retirarse... ...estás escuchando... ...Alicia y sus ondas, ...un podcast novedoso... ...de una mujer fuerte... ...y con mucha resiliencia... Entonces yo eh, le pedía muchas veces que, que me dejara, que se fuera, pero él me, me prometía que nunca se iba a ir. ¿verdad? Yo creo que si yo viviera en El Salvador, quizás estuviéramos juntos, porque no, no, no lograba que nos dejara, no se iba, no, no lograba yo que, que él me dejara. Este, también eh, tengo que reconocer que en el fondo, en el fondo, eh, yo sentía miedo eh, de que también él se fuera. Tenía una dependencia eh, de él o me había acostumbrado tanto en que cuando yo le decía, andate, andate, este, te, se lo decía, pero en el fondo sentía miedo a que me tomara la palabra. Entonces, este, había, había gente que me decía, Alicia, pero, pero si la que trabajas ahí sos so vos, vea, vos sos la que, la que mantenés todo, ¿para qué lo necesitas? Vea, entonces, y realmente, económicamente yo no lo necesitaba, vea, económicamente no lo, no lo necesité, esa es la gran pena que da, vea, que nada más era, lo que buscaba era como, como un compañero, Alguien que estuviera conmigo en los buenos y en los malos momentos. Eh, que, te, que tuviéramos una familia, en la, en la forma tradicional, ¿verdad? que se concibe la familia. Ya para concluir el tema de, de las violencias sufridas, que fueron muchísimas, ¿verdad? pero repetitivas, ¿verdad? De, de conflicto, Después perdón, eh, conflicto, después perdón Y llegué a, a estar con esta persona 20 años 20 años que se dicen rápido Pero que es toda una vida Una vida en la que estuve a punto hasta de perder mi vida ¿verdad? Y en la que en esos 20, 20 años Pues casi perdí a mis hijos también A mis dos hijos grandes Casi los perdí como les decía en el anterior, eh, este, en, en el anterior discurso que di, este, yo siempre he creído que en esta vida he estado siempre acompañada por seres de luz, verdad, por ángeles, mi Dios, por Dios que me ha acompañado y ha estado conmigo y en los momentos más duros de mi vida y que son los que me han dado fuerza y sabiduría para salir adelante y son ellos los que me han puesto personas o ángeles en mi camino que me han ayudado a, a, a salir de, de ese túnel oscuro, de ese túnel eh, tenebroso en el que yo estuve 20 años. Yo eh, decía también de que yo esta historia eh, la estoy contando hasta ahora eh, o, o la, la estoy haciendo pública hasta ahora eh, eh, por el motivo de que yo, yo, yo se, me se, se, sentía vergüenza, Vea, sentía vergüenza que el mundo, que ustedes eh, conocieran esta parte de, de, de Alicia, ¿verdad?, esta, esta parte oscura mía eh, Porque siempre me he creído una persona fuerte Y capaz de salir de, de los momentos Por muy duros que, es, que fueran Siempre este, he salido adelante eh, Yo he sido una persona que me he visto involucrada En la lucha de mi país eh, Me vi en momentos eh, muy difíciles eh, ...estuve también presa... ...sufrí... ...lo peor que puede sufrir una mujer... ...en, en la cárcel... ...y bueno pues... ...y, y logré salir adelante... Y, y, ...y salí fortalecida pues... ...todo esto que viví... Eh, ...fuera de, de, de mis parejas... este ...me sentí que me hicieron una mujer... Mmm, ...muy fuerte... ...entonces... Prácticamente eso es lo que eh, se conoce de mí, ¿verdad? pero no esta parte del, de, de la violencia machista. Eh, nunca me atrevía a hablar de... Porque, como repito, eh, una debilidad que yo la tenía escondida, ¿verdad? pero me he dado cuenta de que, de que es necesario que yo hable de esto, que es necesario que... Hasta las mujeres que se consideran muy fuertes... Eh, ...han pasado por estas situaciones duras en la vida y que... ...por qué, es ahí la pregunta ¿verdad? que yo me hago hasta el día de hoy... ...por qué yo me sometí este, tanto tiempo a una persona... ...que me llevara a los límites de, de la violencia... ¿verdad? ...por qué lo permití, ¿verdad? por qué permití que mis hijos se fueran de mi casa... ¿Por qué, ¿Por qué permití que, me, que él me, me corriera a, a mis dos hijos? ¿Vea? ¿Por qué permití que mis hijas pequeñas sufrieran toda esa violencia que él descargaba en nosotras? ¿Por qué? ¿Por qué, siendo yo una mujer en la que había, se había enfrentado a las peores violencias, incluso a la muerte, ¿por qué yo per, permití todo eso, 20 años, este, sufrir? yo en primera persona y permitir que mis hijos sufrieran. Como les digo, eh, quisiera eh, hablar sobre las personas que, por circunstancias de la vida, este y por esos ángeles y mi Dios, que nunca me, dejó, me dejaron sola, este, aparecieron en mi vida personas que me dieron la mano. ¿verdad? Que no solo me dijeron, Alicia, deja a ese hombre. Alicia, vos no, no mereces este, estar pasando lo que estás pasando. Alicia, vos sos una persona que económicamente sos capaz de, de salir adelante con tus hijos. No necesitas a esa persona en tu vida, sino que también Dios y mis ángeles me, y, y mis ángelas me, me pusieron en mi camino personas que me, me, me tomaron de la mano y me alaron ¿verdad? y me dijeron tú este, eh, te mereces esto y, y esto que, que les menciono es lo que les voy a, a contar en, en la otra charla que, que tengamos verdad porque Voy a ir, eh, son una serie de ondas, de ondas mías, que yo quiero ir compartiendo con ustedes, ¿verdad? Solamente quiero despedirme eh, de ustedes, mujeres divinas, mujeres preciosas, guer mujeres guerreras. Eh, quiero decirles que el valor eh, y el, el reconocimiento y el amor, a nosotras mismas, tiene que venir de nosotras mismas. Pero esto, al eh, reconocer esto, es todo un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Que no es fácil, ¿verdad? no es fácil, pero tampoco no es imposible. Nosotros somos capaces de amarnos a nosotras mismas. Nosotras eh, somos capaces de querernos. Somos capaces de gustarnos, somos capaces de valorarnos, ¿verdad? Este, de vernos al espejo y pintarnos nuestros labios, pintarnos nuestras pestañas este, para nosotras mismas, para gustarnos a nosotras mismas, ¿verdad? Y, y romper ese, esa costumbre o, o eso, esa enseñanza que nos han metido desde pequeña de que nosotras tenemos que arreglarnos, de que nosotras tenemos que vestirnos, de que nosotras tenemos que estar delgadas, no para nuestra salud, no para nosotras, sino que para gustar a ellos, para gustarles a ellos. Pues no, nosotras tenemos que aprender a hacer todas esas cosas para nosotras mismas, para disfrutarnos a nosotras mismas. Este, con esto me despido. Eh, de mis ondas y agradeciéndoles nuevamente este, el escucha de parte de ustedes eh, deseo con todo mi corazón que esto que yo estoy compartiendo con ustedes que es mi vida íntima sirva de algo sirva a algo o sirva a alguien más que todo a alguien para si está en esta situación, pues que me escuche que todo es posible. Todo es posible cuando nosotras nos lo proponemos y cuando nosotras nos descubrimos y descubrimos la fuerza interna que cada una de nosotras poseemos. Muchas gracias, que Dios les bendiga, que el cosmos les bendiga, que los ángeles les traigan Mucha abundancia y nos volveremos a escuchar en la próxima onda. Me despido de ustedes con una sonrisa de satisfacción y de, y de aliento, de descarga. Me voy súper liviana. Cada vez que me despido me voy más liviana. Espero que esto sirva. Hasta pronto.
0: Estás escuchando a Alicia y sus ondas. Estás escuchando las ondas de mi abuela. Un podcast de radio que te va a revolucionar. Yo no he perdido la esperanza de tener entre mis brazos y ese día de...